0: No episódio anterior, falamos de um momento histórico, quando calamos os adversários e fizemos a moeda cair em pé.
1: Mostramos nossa força e, daí em diante, seria difícil nos parar. Começamos a enfileirar taças e é disso que vamos falar na décima edição desse nosso registro histórico.
2: São Paulo,
3: 90 anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
0: Episódio 10. Invictos e bicampeões estaduais.
1: Chegamos à décima edição do 90 anos em três cores. Eu sou o Vinícius Ramalho. 10 edições já desse registro histórico tão legal e sempre ao lado de Magno Nunes. É aquilo, né, Magno? A gente tem reiterado nas últimas aí. Não tão perto, né? A gente grava cada um na sua casa, mas o que é mais legal é levando a história do Tricolor. Fala aí, Magno. Fala aí,
0: Vinícius Amalho você que está ouvindo aqui o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência expressiva aí das últimas edições, pelo feedback de todo mundo. O pessoal tá gostando bastante aqui do nosso trabalho à frente aí dessa missão, que é contar a história... Do São Paulo. Por falar em feedback, Vinícius Amálio, tem comentários nas redes sociais?
1: Tem, eu peguei dois do, do Twitter do São Paulo, né? O pessoal que respondeu na divulgação no Twitter. O Bruno Machado falou que tem lido bastante sobre a nossa história nesse período, né? E que com esse trabalho sensacional realizado pela gente, né? Do, do podcast, que dá a sensação de participar e vivenciar o mais próximo possível daqueles feitos. E Deus, parabéns pra gente. É isso aí, Bruno. Compartilha aí com. De repente tem um filho, o um pessoal mais novo aí para saber da história, né, Magno?
0: Exatamente. Outro destaque aqui é para o Silas Cavalcante. tá dizendo aqui como é bom ouvir esse podcast, simplesmente sensacional. Bacana que o pessoal tá gostando, afinal, dá trabalho para fazer. Tem que ouvir, tem que compartilhar espalhar para todo mundo. Verdade,
1: Magno. São 10 edições já desse projeto. Começou lá no dia 25 de janeiro, data que marcou nossos 90 anos e vai até o fim do ano contando detalhes de uma história gloriosa.
0: Bom, o último episódio foi muito legal, a gente já falou sobre isso, né? A gente teve um monte de áudio de gente que acabou vivendo o ano de 1943, quando o São Paulo fez a moeda cair em pé. Só que é o seguinte, se você perdeu, não pôde acompanhar, não tem problema não. É muito fácil. Você vai colocar lá na busca do Spotify 90 anos em três cores, ok? E aí você vai poder encontrar... Todos os episódios disponíveis para você. E eu já vou deixar aqui uma dica. Já coloca para seguir, que aí você não vai nem perder tempo. Vai ficar sabendo quando o um episódio novo estiver no ar. É isso aí.
1: Como sempre, antes da gente começar, Magno, o que que tem? Tem o um quadro nas ondas do rádio. Hoje a gente... Vamos ver o que que você aprontou aí. Porque na última edição teve narração dos momentos finais... Do jogo decisivo, teve gol, teve de
0: tudo no, no último episódio, né? No último episódio a gente caprichou. Vamos ver então qual será o gol da edição de hoje.
3: Nas ondas do rádio, o São Paulo. O time do Palmeiras segue na
2: partida Uma partida confusa Uma partida que vai se encaminhando para o final Onde o empate leva as equipes Para a disputa de um jogo extra Domina a bola pelo meio campo A equipe São Paulina Tenta avançar pela ponta direita de Bauer. A categoria do jogador São Paulino Continua com o couro dominado Tenta passar a marcação dificuldade vai tentar chegar a linha de fundo Volta, distribui a bola pelo meio campo, ela é devolvida para Bauer. Agora sim, chega pela ponta direita, o coro próximo ao pé. O marcador vai se distanciando para evitar tomar um drible do jogador talentoso, São Paulo Ele está fazendo o cruzamento, bola e
3: bate no posto! Nas ondas do rádio.
1: Vamos lá então, a gente vai seguir na década de 40 quando ganhamos cinco títulos estaduais
0: Peraí, aí, pera aí. a gente falou apenas de um título, então quer dizer que nesse episódio tem mais quatro pra gente contar? Não
1: é bem nesse episódio, a gente vai falar de alguns títulos dessa década tão gloriosa do São Paulo Superando os rivais que tiveram a pachorra de fazer piadas antes dessas conquistas E aí aquela famosa né
0: Magno? Quem ri por último, ri melhor. Naquele período, o São Paulo foi o rei do Pacaembu e cansou de aplicar goleada nos adversários. Em 1944, a gente vai destacar um estrondoso 9 a 1 em cima do Santos no dia 18 de junho. Para você ter ideia, é a maior goleada num Sansão até hoje.
1: E, aliás, é a maior goleada são paulina em qualquer clássico em Magno. O público que foi ao municipal para assistir a esse confronto que valeu pelo Campeonato Paulista de 1944 saiu duplamente satisfeito, não somente por ver os gols da partida principal, mas também por presenciar outra impiedosa goleada São Paulina para cima do time do litoral. 14 a 0 na rodada preliminar disputada pelos aspirantes. Ao todo, o São Paulo marcou 23 gols em cima dos alvinegros praianos.
0: Em um único dia, os narradores daquele dia sofreram, hein? Pois é, rapaz, sofreram muito. O time São Paulino, antes desse massacre, queria fazer valer a condição de atual campeão do certame e recuperar o bom desempenho no campeonato, onde já tinha goleado o São Paulo Highway por 8x2, o Jabaquara por 6x2 e a portuguesa Santista por 7x4. Apesar dos bons resultados, o Tricolor vinha de um empate com o Palmeiras em 3x3, 3, depois dos São Paulinos estarem vencendo por 3x1, e de uma vitória mirradinha contra o Juventus por 1 a 0 nas rodadas imediatamente anteriores.
1: Era um ataque muito forte naquele início da década de 40. Só na goleada que a gente citou contra o Santos, Pardal Remo... Luizinho e Tim fizeram dois gols e o Sastre completou o bairro.
0: A gente tem um depoimento de um grande jornalista para falar sobre esse time do São Paulo da década de 40. É o Alberto Helena Júnior, ele que já passou aí por vários veículos de comunicação e, claro, não poderia ficar de fora do nosso podcast. Eram
1: três jogadores de uma técnica esmerada muita elegância no toque de bola, no passe. Então, o São Paulo era um time que privilegiava a classe. Um timaço, novamente, e talvez tenha sido o maior time da história do São Paulo, né? Legal, hein, Magno? Mais um depoimento extraído do filme Onde a Moeda Cai em Pé, que é uma ótima pedida para esse período de isolamento social. Se você ainda não viu, vai lá no ESPN Filmes, que está disponível no Watch ESPN, e confira esse filme que tem direção de Alexandre Boechat, André Plihau e Pedro Jorge e é uma produção da ESPN Brasil, juntamente com o Canal Azul. Eu já assisti algumas vezes, viu, Magno?
0: Eu também já assisti, já assisti, inclusive, nessa quarentena. Indico também pro torcedor são paulino que não teve a oportunidade de ver. Bom... Passamos então a régua no ano de 1944. O tricolor ficou aí com o vice-campeonato. Só que a resposta é, meus amigos, a resposta veio rápida, já no ano seguinte. Então a gente chega em 45 com uma história bem legal dessas goleadas da década de 40. O Joãozinho ele era goleiro do Santos e acabou deixando o time no final da temporada de 44 foi pro Jabaquara e no ano seguinte sofreu outra avalanche de gols do São Paulo também no Pacaembu na maior goleada da história do Tricolor até hoje 12 gols contra um do adversário coitado do Joãozinho hein aliás
1: o Michael Serra me contou que em 11 jogos contra o São Paulo, ele que defendeu o comercial da capital, o São Paulo Highway o Santos e o Jabaquara ele sofreu nada menos do que 52 gols, uma média de quase 5 tentos a cada jogo. Então, se o São Paulo visse o Joãozinho na frente, sabia que ia ter um monte de gol, hein, Marcos?
0: Exatamente. Vamos voltar a falar, então, de 45 e dessa goleada de 12 a 1 sobre o Jabaquara. O São Paulo não tomou conhecimento do adversário e podia ter terminado o jogo com uma contagem bem mais elevada. O destaque ficou para o capitão Leônidas, que marcou quatro belos gols, inclusive um de letra, e relembrou as memoráveis atuações do centroavante na seleção brasileira.
1: O jogo foi o famoso vira-seis, acaba-doze, pois ao fim da primeira etapa o São Paulo já goleava por meia 12 a zero. O Jabaquara marcou o tal gol de honra de pênalti quando o placar já estava em 10 a zero. Foi a maior goleada da história do Tricolor após a reorganização do clube em 1935, como também o maior placar já visto no Pacaembu e no Campeonato Paulista Profissional. De quebra, na preliminar, o São Paulo venceu o mesmo oponente por 8 a 1 Foram 20 gols tricolores... Em um único dia.
0: E olha, deve ter tido crise, já que no ano anterior, o time principal e o de aspirantes tinha feito 23 gols no mesmo dia. Ou seja, caiu o rendimento de um ano para o outro. É preciso observar isso daí, Vinícius Amari. É
1: de. 23 para 20 um dia só, o pessoal que pagou o ingresso falou, o ano passado eu vi 23, 20 é pouco, pô.
0: Com o time voando, não foi de se espantar que o Tricolor conquistasse o título do estadual de 45 com duas rodadas de antecipação e com apenas uma derrota. 2 a 1 para o Corinthians, resultado vingado com requintes de crueldade no ano seguinte... Só que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.
1: O troféu veio contra o modesto Ipiranga, vitória por 3 a 2 no dia 16 de setembro. Em 1945, além do título, teve a estreia de um trio que todo torcedor das antigas lembra. Quem nunca ouviu falar de Rui Bauer e Noronha? Eu já ouvi do meu voo umas 300 milhões de vezes desse trio aí, viu Magno?
0: E todo mundo fala, era uma linha média de respeito. Eles jogarão juntos pela primeira vez no dia 8 de abril de 45, numa goleada de 6 a 2 no Jabaquara, lá no Urico Mursa. Ao todo, fizeram 164 jogos nessa composição, de 45 até 1951, e somaram 99 vitórias, 33 empates e apenas 32 derrotas.
1: Claro que a gente tem áudio de personagens desse trio. A gente começa com o Bauer, contando como ele chegou ao São Paulo e também sobre as chances no time principal. Em
4: 1940, já é, tendo 14, 14 anos, é, fui treinar, porque me viram jogando e pediram para que eu fosse treinar no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tinha o campo lá na Rua da Moca, era o campo do país da Antártica. E eu fui treinar, mas é, eu... Como as crianças pobres, eu não tinha chuteira e, e jogava é, na vaza de São Paulo sem chuteira, só de meia. E todos notavam aquilo, aquilo estranho. E por que, que eu não tinha medo de estar tá jogando no meio de adultos? Então eu jogava no meio de adultos, jogava é, numa equipe de esporte, equipe quer dizer, só de grande. E, e me saía bem, tanto é que pediram para que eu fosse treinar o São Paulo... E eu fui treinar, pensando que se estivesse na vaza, jogando de, de sem chuteira. E eu cheguei lá, me preparei e entrei em campo de meia. E o Fiola, então, olhou, mas o que, que é isto aqui? Falou oh, assim, não pode treinar. Muito bem, eu deixei o campo meio decepcionado, não aborrecido. Porque tanto é que não, não me aborreci, que em 1901 um ano após, 41 tornaram a me levar no São Paulo, aí não sei como eu estava de chuteira. Talvez tivesse ganho, o meu pai comprado, e eu já estava de chuteira, e treinei na Rua milha já num outro campo, que o São Paulo havia alugado, é, que é no Braz. aí lá, então, eu fui com outros dois colegas que já haviam treinado, e eles é, voltaram a treinar, no segundo treinamento, e deu-se o seguinte, ficaram encantados comigo, o general Porfiro da Paz, é, o diretor de futebol e posteriormente o senhor Vicente Viola. Então já logo me levaram para a sede de São Paulo e, e já para assinar uma, um, uma inscrição, é, inscrição de, de amador, mas eu não podia fazer isso porque primeiro tinha que haver autorização do meu pai. E eu levei então para para minha casa, é, o papel que São Paulo me forneceu, aí meu pai assinou sem saber o que estava assinando. Não sabia ele o que era futebol. E levei no dia seguinte, no treino seguinte, levei lá na sede de São Paulo. Eles gostaram muito. E, posteriormente, em 1944, mal sabendo eu que eles estavam me testando nos jogos profissionais amistosos no interior de São Paulo, eu comecei a participar de todas as partidas, e eu não jogava meio tempo, não. Eu já começava jogando e já estava me preparando. Aí, em 1945, é que eu comecei realmente... É, já em janeiro, tinha uma taça de cidade de São Paulo. É, participava São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E aí, eu já, logo no, na primeira partida, joguei contra o, o Palmeiras. Nós perdemos de 1 a 0 e eu fui considerado o maior jogador em campo. Daí, então, foi um pulinho mais que eu dei na minha vida para tornar-me mais conhecido, porque aí já em 1945 veio o, meu o primeiro campeonato profissional conquistado por mim dentro de São Paulo, aí eu vi o, o bicampeonato invicto em 1946. E daí, daí para frente, graças a Deus, minha vida... Foi cheia de gróia.
0: Mais um áudio extraído dos arquivos do Museu da Pessoa, que a gente sempre dá destaque aqui no 90 Anos em Três Cores. Inclusive, a gente deixa o nosso agradecimento especial por eles cederem esse material tão rico sobre a nossa história. Só que tem mais um, né, Vinícius Amário? Tem
1: mais um, não foi só o Bauer, não. A gente também tem um registro do Rui falando do apoio do Noronha e da chegada do Bauer. Vamos ouvir?
3: Eu tive o apoio, eu tive o apoio de um, de um Noronha. Meu particular amigo, Noronha. Não, não, vai com, vai com calma e depois você, então, você vai, digamos, usando a força para depois, então, você aplicar exatamente o futebol que você vê. Noronha, para mim, foi um grande mestre, para mim. Jogou na posição, jogou na posição. Um grande, um grande amigo, grande amigo mesmo. E nós estávamos, normalmente... Vendo, vendo um Bauer nos aspirantes de São Paulo, não, não, não é é amador, amador de São Paulo. E eu comentava com, eu comentava com, com o Noronha, eu digo, porra, mas esse cara, pô, esse precisa jogar, se nós trouxéssemos esse para cima, aí dava certo. E tanto fez, tanto fez. Nós trouxemos mesmo e o foi o que foi.
0: Tá então as palavras do Rui, esse depoimento cuidadosamente retirado do acervo do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A indicação desse áudio foi do Felipe de Queiroz, ele que é autor do livro Os Reis do Paquembu, que fala muito da nossa hegemonia no estádio municipal.
1: Então, registros feitos, mais dois grandes nomes da história que passaram pelo nosso podcast e chegamos a um capítulo marcante e especial na história do Tricolor a temporada de 1946. Só que tá faltando uma coisa aí, viu, Magno? Faltou a gente situar o pessoal o que que acontecia ali naquela... no meio da década de 40, no Brasil e no mundo. Você pode atualizar
0: o pessoal? Vamos lá! A Segunda Guerra Mundial. Pois é, a gente já citou aqui nos episódios anteriores. A Segunda Guerra acabou no dia 2 de setembro de 45. Em janeiro do ano seguinte, 1946, o marechal Eurico Gaspar Dutra assumia a presidência do Brasil. Mas, para o meio daquele ano, lá no dia 6 de junho, era fundada a Basketball Association of America, nossa conhecida NBA. O ENIAC, que é o Electrical
1: Numeral Integrator and in Computer, foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala no mundo. Criado em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Eckert, e John Malkley devia ser um trambolhão,
0: hein, Magno? Ah, com certeza. Naquele ano de 46, tocava nas rádios um dos grandes sucessos do carioca Vicente Celestino. Se você já viu alguma novela ali dos anos 90 e anos 2000, conhece essa música na voz do Agnaldo Raiol. A gente tá falando de Mia Gioconda, canção que conta a história aí da Ioli Tredice Paz e do senhor João Pedro Paz. A História deles é a seguinte, eles se conheceram durante a ocupação brasileira em Monte Castelo, na Itália, na Segunda Guerra, e após o fim do confronto, o João prometeu que daria um jeito de trazê-la para o Brasil. Dito e feito, em outubro de 46, eles se casaram e a paixão deles virou música com o Vicente Celestino. Vamos ouvir um trecho, Vinícius Amário?
1: Vamos ouvir.
4: Sento é preciso muito longe ir buscá-la. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro E lá, muito distante despontar de o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando
2: viu e
1: É, Magno Nunes, música que fala de paixão e paixão pelo São Paulo, a gente sabe muito bem o que é, né? Com certeza absoluta. Mas vamos lá, então vamos voltar a falar do São Paulo... E daquela temporada inesquecível de 1946, ela que começou espetacularmente bem, viu? Com uma goleada para cima do Corinthians 5x1 logo no dia 1 de janeiro. Foi de fato um feliz ano novo para todos os tricolores.
0: Porém, entre o começo e o fim do ano, o tricolor teve outras grandes façanhas. Na estreia do Campeonato Paulista, bateu por 4x0 o pequeno Jabaquara. Antes da segunda rodada, deu tempo de golear o Flamengo, em amistoso no Pacaembu, por 7x1. Uma partida aí sensacional do Teixeirinha, que marcou quatro gols.
1: No estadual, o Tricolor então embalou dois sucessos seguidos, culminando em nova vitória sobre o Corinthians, agora por 2x1 em junho, antes de um ligeiro tropeço, o um empate em 1x1 1 com a Portuguesa na sétima rodada. Nos clássicos posteriores, fez 3x2 para cima do Santos, na Vila Belmiro, e empatou em 1x1 1 com o Palmeiras. Seguiu-se depois outra série de seis vitórias consecutivas e mais uma partida contra o time do Parque São Jorge. Conta aí, Magno.
0: No dia 29 de setembro de 46, o São Paulo bateu mais uma vez o Corinthians, repetindo o placar de 2x1 e conquistou um prêmio muito cobiçado na época, a Taça dos Invictos do jornal A Gazeta Esportiva. Então é hora da gente chamar o nosso historiador, grande parceiro aqui do nosso podcast, Michael Serra, no quadro por dentro da história é com você, Michael.
5: Por dentro da, história, dentro da história com Michael Serra. Olá, Magno, Vinícius e amigos são paulinos de todo o mundo. É, a Taça dos Invictos foi um dos primeiros grandes títulos da história do Tricolor, embora hoje quase ninguém a conheça. Curiosamente, e a princípio, ela não era uma competição oficial. A taça foi criada em 1939 pelo jornal HZ Esportiva. O periódico sempre foi conhecido por promover torneios de renome dos mais variados esportes, como a corrida de São Silvestre. Em 1939, o Corinthians estava invicto a 19 jogos do Paulistão, desde 1937, e a expectativa da imprensa era que o time corintiano superasse o recorde de 22 jogos invicto do Palestra Itália, estabelecido em 1934, e encerrado, como já vimos aqui no podcast, frente a uma derrota para o São Paulo. Assim, o jornal mandou produzir a Taça Gazeta Esportiva, o nome oficial, com a inscrição do número recorde do Palestra e onde viria a ser escrita também a marca corintiana, caso eles superassem a adversária. Só que esqueceram de combinar com os russos, né? No dia 16 de julho de 1939, na Rua da Moca, o São Paulo venceu o Corinthians por 2x1 e pôs fim à série rival. O jornal então teve que guardar o troféu, que ficou empoeirado até outubro de 1941, quando o Corinthians igualou a marca palestrina e desafiou o recorde justamente contra o time do Parque Antártica. O Palmeiras venceu, e ao que consta, reclamou a taça para si, recebendo-a e proclamando-se o primeiro campeão da taça dos invictos, por sua marca de 1934, mesmo que retroativamente. Certas coisas são praticamente genéticas. né? O fato é que o primeiro campeão da taça após a sua instituição, e que teve que superar a marca de 22 jogos invictos, foi o Tricolor, que, como disseram, no dia 29 de junho de 1946, venceu o Corinthians por 2 a 1, chegando a 23 jogos invictos. E o São Paulo permaneceu assim na competição por mais sete jogos, antes de ter a série interrompida pelo Ipiranga em julho de 1947. Pelo regulamento instituído pelo jornal, a taça só deixaria de ser posse do São Paulo caso algum clube superasse, então a marca de 30 jogos. E isso só foi ocorrer dez anos depois, quando o Corinthians alcançou a marca de 35 partidas invicto. Depois disso, a taça caiu no esquecimento. E só em 1970 a disputa foi recriada, agora com o nome oficial de Taça Tomás Mazzoni. O famoso jornalista de A Gazeta que criou os nomes dos clássicos estaduais. E o São Paulo a reconquistou em 1972, por uma sequência de 15 jogos invicto, iniciada em 1971. E em 1975, por uma fantástica série de 39 partidas sem perder, iniciada em 1974. Que até hoje é o recorde do clube e o recorde geral da taça. Esse caneco de 1975, aliás, foi o único que o clube conquistou de maneira definitiva. Está até hoje no Memorial do São Paulo. A Federação Paulista, em 2004, recriou agora, de maneira oficial, a disputa e o São Paulo foi, de cara, o primeiro campeão dessa nova fase, com a marca de 15 jogos invicto em 2005. Em 2007, o São Paulo ampliou a marca para 20 jogos, faturando a taça mais uma vez. E agora, caso o São Paulo supere a marca de 28 jogos, estabelecida pelo Corinthians em 2010, o clube ganhará a posse definitiva desse troféu da Federação Paulista. É isso, pessoal. Abraços e até a próxima. Por Dentro da História, dentro da história com Michael Serra.
1: Grande Michael Serra, nossa enciclopédia sempre fazendo o nosso podcast ficar ainda
0: mais rico, né Magno? Exatamente, um abraço aí para o Michael Serra ele que nos ajuda muito na elaboração desse roteiro Trabalho fantástico que ele desenvolve no Departamento Histórico de São Paulo.
1: Essa semana ele ajudou a gente até no feriado. Nem lembrei que tinha feriado mais, Magno Nunes. <risos> pois é. Bom, Vinícius Amário, vamos
0: continuar falando da Taça dos Invictos? Vamos lá. Ó. Os
1: festejos pela condecoração foram enormes e paralisaram a capital paulista. No dia 5 de outubro de 1946, repetindo a marcha de quando a moeda caiu de pé em 1943 os torcedores são paulinos percorreram as principais ruas do centro da cidade, partindo da sede do jornal A Gazeta, com um desfile de carros alegóricos, faixas e bandas musicais. A figura de destaque, claro, foi a Taça dos Invictos, entregue nessa ocasião e posta nos braços de um boneco gigante.
0: Vinícius Ramalho, vamos ver se a sua memória está tá boa. Lembra que a gente falou que em 45 a gente foi campeão perdendo apenas um jogo pro nosso rival vinegro? Ou oh, se lembra, devolvemos isso? Devolvemos, a revanche veio com requintes de crueldade, especialmente pelo fato de que as únicas duas derrotas do rival naquele ano de 46, ou melhor, os únicos resultados que não foram vitórias em toda a competição, foram os fracassos diante do tricolor. É uma crueldade, de fato, hein, Vinicius Ah, fomos
1: cruéis com os caras, gosto disso. O São Paulo chegou às duas rodadas finais do Paulistão de 1946, com somente três pontos perdidos dentre 36 possíveis. O segundo colocado na tabela era o Corinthians, o freguês na temporada, que possuía quatro pontos perdidos em duas derrotas, como a gente já falou, justamente para o rolo compressor
0: Na penúltima rodada que foi realizada no dia 26 de outubro O São Paulo enfrentou o Juventus e goleou o adversário por 7 a 0 Com direito a um espetáculo de Luizinho Que fez quatro gols, um mais bonito que o outro Para você ter ideia, teve gol de pé direito, de cabeça, de falta, de chaleira Um espetáculo
1: A decisão do campeonato seria mesmo na última rodada E foi a vez do time do Parque São Jorge enfrentar o combalido Juventus já o São Paulo bateria de frente com o Palmeiras, rival da conquista de três anos antes. O jogo dos São Paulinos só ocorreria uma semana depois da partida corintiana.
0: Apesar do espetáculo que o então tricolor do Canindé deu em todo o campeonato, muitos analistas viam o rival Alviverde como favorito ao título, visto o tradicional nível de dificuldade do Choque Rei, e ao fato do Corinthians ter goleado o Juventus por 5 a 1, obrigando os tricolores a vencerem o Clássico, pois o empate levaria a decisão do torneio para um jogo extra entre os dois primeiros colocados.
1: No dia 10 de novembro, com o Pacaibu cheio para a decisão do Paulista de 1946, estima-se que tinham lá entre 40 e 45 mil pessoas, a bola rolou em um jogo tenso e amarrado na etapa inicial, com poucas chances para ambos os lados. Assim, claro, o primeiro tempo terminou, como começou, placar de 0
0: a 0. O cenário mudou radicalmente na fase complementar, em que o São Paulo dominou a peleja, fazendo forte pressão sobre o adversário Aviverte. Aos 12 minutos do segundo tempo, o tricolor Luizinho atingiu o goleiro palmeirense numa dividida. Começou então uma confusão com socos e pontapés aqui e acolá.
1: Quando a coisa se acalmou, o árbitro expulsou dois de cada lado, Luizinho e Remo pelo São Paulo e Og e Vila Doniga pelo Palmeiras. E sobrou também para o argentino e São Paulino Renganeski, que no rebuliço levou uma pancada e, contundido, foi deslocado para a ponta esquerda para fazer número, como a gente já explicou aqui no nosso podcast, nas edições anteriores, não eram permitidas substituições naquela época.
0: Praticamente com um a menos, o fim do jogo foi de muita superação e vontade por parte dos tricolores. Aos 38 minutos, Bauer avançou pela ponta direita e cruzou, a bola subiu estranhamente, enganou o goleiro adversário e bateu no travessão. Então, de onde menos se esperava, veio o sutil toque que rolou a bola mansamente para o fundo do gol. Era Renganesque, manquitolando no ataque, o zagueiro definiu o jogo e o título. A temporada do São Paulo foi perfeita, tanto que
1: até hoje, nenhuma outra campanha são paulina superou essa em aproveitamento. 84,21% dos pontos disputados... A época eram dois pontos por vitória, né? Com 30 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No Campeonato Paulista, 92,5% de aproveitamento e nenhuma derrota. Título invicto, inegualável até
0: hoje e inesquecível para sempre. E assim a gente vai chegando aí ao final do nosso décimo episódio do 90 Anos em Três Cores.
1: Mas peraí, Magno, eu tô fazendo as contas aqui. A gente é. falou que foram 5 títulos naquela década. A gente falou de 43,
0: 45,
1: tá. 46, faltam dois ainda, não faltam não?
0: Exatamente, tudo isso vai ficar para um próximo episódio, tá bom Vinícius Amaro?
1: Combinado então, mas a gente tem o quadro nas ondas do rádio, o pessoal não ir embora ainda, né Magno?
0: Vamos então curtir o gol completo, será que você acertou? Será que você tá bom aí de cabeça, de referência dos gols São Paulinos? Vamos ouvir!
3: Nas ondas do rádio. A partida segue dramática. Informações da situação
2: de renga com a nossa reportagem no gramado. É, o Departamento Médico de São Paulo informou que a suspeita de fratura em uma das costelas. É um herói continuar em campo o hein, hein? O São Paulo e o time do Palmeiras seguem na partida. Uma partida confusa. Uma partida que vai se encaminhando para o final. Onde o empate leva as equipes para a disputa de um jogo extra. Domina a bola pelo meio campo a equipe São Paulina. Tenta avançar pela ponta direita de Bauer. A categoria do jogador São Paulino continua com o coro dominado. Tenta passar a marcação. Vai tentar chegar a linha de fundo. Volta, distribui a bola pelo meio campo. Ela é devolvida para a Bauer. Agora sim, chega pela ponta direita. Por o próximo ao pé. O marcador vai se distanciando para evitar tomar um drible do jogador talentoso do São Paulo. Ele tá fazendo fazer o cruzamento. Bola forte e bate no poste! Bate no poste, o goleiro palmeirense se atrapalha, ela vai entrando depois do toque, renga, guardou, gol do São Paulo, Messi aparecendo subitamente, a defesa palmeirense, observando que o jogador não tinha condições físicas, não se importou com a marcação, mas o argentino, o argentino tem categoria, tem gana de vitória. Conseguiu tocar a bola para o ponto da meta, mesmo mancando. Mais, mais, um gol para o São Paulo. O tricolor vem tendo a partida. E se chegar até o final com esse placar, leva o título. Enganesque. Guarda bem este nome, torcedor são paulino. E mesmo machucado, foi para cima. Da bola, mandou um o couro pro fundo do gol. Vamos buscar comemoração aí embaixo com a nossa reportagem. A comemoração da torcida tricolor. Esse título invicto que vai chegando: o São Paulo com reenganesque, o argentino de catança fez um belo gol, só empurrando,
3: sem goleiro. Festa tricolor no Pacanhão. Nas ondas do rádio.
1: Ah, que história legal desse gol, hein? O Renganeski, um herói improvável com gol espírita que nos deu o título invicto. O cara era zagueiro, foi deslocado lá para a ponta porque estava se arrastando em campo. A bola sobra para o cara fazer o gol do título. Predestinado, hein, Wagner? Olha,
0: tem um amigo meu, Vinícius Ramalho, o Douglas Ramon. Ele fala desse gol há muito tempo. Então, tá aí. Tá o gol aí para ele que gosta muito. E, afinal, gol em cima de rival é sempre mais legal. Sempre mais legal. E a
1: gente, então... Vai se despedindo do pessoal que acompanhou a gente até agora. Mais uma edição muito legal. Chegamos à décima e tem ainda mais umas 30 por aí. Então fique ligado. Só que antes da gente ir embora, Magno, a gente faz sempre aquele registro, né? De que o roteiro é elaborado de acordo com o e-book. O e-book feito pelo Michael Serra, nosso historiador. Ele que está disponível no site oficial do São Paulo. E que é um excelente trabalho de pesquisa do nosso amigo, então, do Michael Serra. Esse registro tem que fazer sempre,
0: né, Magno? Vou deixar para você que está ouvindo um recado interessante. Manda seu comentário para a gente. Na hora que tiver a publicação, coloca lá seu comentário. Você está gostando? Tá achando legal? Tem algum gol que você acha que não pode faltar aqui durante toda a nossa história no 90 Anos em Três Cores? Interaja com a gente. Quem sabe numa próxima edição, seu comentário não aparece aqui no nosso podcast. 90 Anos em Três Cores, número 10... Acabou, Vinícius
1: Amaro? É isso aí, Magno. Só que antes da gente ir embora, a gente tem que deixar alguém para falar. E eu pensei no seguinte, já que o herói do episódio foi um zagueiro, que tal a gente colocar um defensor de peso para fechar os trabalhos? O que, que você acha?
0: Ótima ideia. Pode ser o
1: Ronaldão? Grande Ronaldão, Ronaldo Rodrigues de Jesus. Ele que fez 302 jogos com a camisa do São Paulo. Cansou de levantar a taça durante sua passagem de 7 anos pelo tricolor mais querido. Fechamos bem nosso episódio, então, hein, Magno?
0: Fechamos muito bem. Vinícius Ramalho, um abraço para você e até semana que vem. Um abraço até saudações tricolores. Fala aí, Ronaldão.
2: Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Ronaldão. Prazer imenso falar com vocês. Representar um feliz aniversário ao grande sapo de meu clube. E o jogo mais importante da minha vida foi o Big Campeonato Mundial, lá no Japão contra o Milan. Foi um jogo inesquecível. Grande abraço, força
3: Você ouviu 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast.